0: Willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist...
1: P.A.F.
0: P.A.F. Kein
1: Crazy Fog.
0: Nein, kein Crazy Fog, sondern Beverly Hills Cop. Und... Das ist so ein Film, Pair, da müssen wir heute auch mal über die Musik reden, weil war die Musik vielleicht sogar noch besser als der gute Film? Einer von vielen Fragen, die es heute gilt zu beantworten. Wir werden heute ein Review machen zu Beverly Hills Cop, den Knaller aus den 80er Jahren mit Eddie Murphy. Mit Eddie Murphy eigentlich sollte es ein anderer sein, dazu kommen wir auch gleich. Aber natürlich, per als allererstes, bevor wir zu dem eigentlichen Thema heute kommen, machen wir natürlich den üblichen Hinweis... Wie immer, ihr folgt uns bitte total gerne auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram und wo man uns noch so folgen kann, weil das hilft uns wahnsinnig, dass wir hier eben auch die Motivation behalten, weiter diesen Podcast am Start zu haben. Mittlerweile Mitte der 30. Folge, ich glaube, das ist heute Folge 34, die wir aufnehmen, 35, mein Gott, ich habe den Überblick verloren, wir sind zu unserer Zeit voraus. Also folgt uns da und was uns interessieren würde, wie Findet ihr Eddie Murphy als Darsteller? Denn wir können schon mal so viel verraten, es wird keine Top 5 Eddie Murphy geben, weil, <lacht> <lacht> ja, nimm <nenne> den Grund. <lacht> ich, wir kämen nie insgesamt auf 10 Filme. Keine 10 guten Eddie Murphy Filme. Das heißt, er ist ein sehr streitbarer Darsteller, was seine Filmauswahl angeht. Und seid ihr mehr Eddie Murphy Fans oder seid Eddie Murphy Hater? Also schreibt uns das gerne mal. Schreibt mal. Bei YouTube oder auch in den Eröffnungs-Tweet bei Twitter oder bei Instagram in den Post für diese podcast rein. Fans oder Hater, uns wird mal interessieren, wieso das Lager da am Start ist. Und natürlich, Per, wir müssen erstmal über wichtige Themen sprechen. Was guckst du gerade so, Per?
1: Ich habe gerade eine nette ja, Crime-Doku auf Netflix geguckt. Mhm. Sei lieb, Bete und Gehorche.
0: Ah, Crime Doku finde ich ja mal spannend. Worum geht's da?
1: Ähm, es ist um eine Kirchengemeinschaft, die, der, ja, viel Ehe frönt.
0: Und ah. ich sag dir schon
1: mal eins, das wird gerade für Tobak
0: muss das sein. Da habe ich letztens ja. noch von der lieben Silke, eine gute Freundin von mir, die Lebensgefährtin von meinem Kumpel Timo, den Hinweis bekommen. Kann man sehen, aber richtig harter Tobak ist das wohl. Also sind nur vier Folgen und du wirst lachen,
1: die habe ich heute durchgebincht. Okay. Weil das sehr fesselnd ist, aber ja, die Thematik, also hinterlässt ein arges Geschmäckle. Okay. Ansonsten, was habe ich noch geguckt? Ja, gerade den aktuellen Film 13 Fanboy. Mhm. Ist ein Film... Ich auf
0: meiner Liste noch drauf. Kann ich Lugensicht? dir
1: empfehlen. Ja, ist so ein Low-Budget-Film. Aber das Schöne ist, dass du da alles gestandene Darsteller hast, die hm. das alles auch rausreißen könnten. Ja, und 13 Fanboy, es geht um Freitag, der 13. Die aber. Leute spielen sich größtenteils selber. Wobei das Lustigste ist, Corey Feldman spielt natürlich auch mit. Der spielt sich aber nicht selber, sondern der spielt... Einer der ekligsten, schmierigsten Hollywood-Produzenten, die du dann on-screen mal sehen darfst. Okay. Also kann ich wirklich empfehlen. Ist von der Handlung her nicht uninteressant, wobei am Ende stehst du da und denkst, also da gibt es so ein paar kleine Plotlöcher, aber wollen wir nicht spoilern. Und dann habe ich noch einen Klassiker gesehen. Sylvester Stallone mit Kurt Russell. Ich glaube, ich brauche nicht mehr oh. sagen.
0: Tango und Cash.
1: Richtig. Hier ist die
0: Seife runtergefallen.
1: Äh, nein. <lacht> Moment, für wen hält er sich? Für Rambo?
0: Ja, äh, geiler Film. Müssen wir irgendwann mal
1: reviewen. Also ist tatsächlich ein Film, Alter, der funktioniert immer noch. Es ist so dieser so typische 90er Jahre Testosteron-Männerfilm, die damals gang und gäbe waren, aber der funktioniert. Cool. Was hast du denn zuletzt
0: gesehen? Ja, ich schock dich jetzt mal. Ich habe einen Bollywood Film gesehen und zwar habe ich eine Empfehlung. Was? Ja, genau, ja. Ja, vielleicht nicht Bollywood klassisch, aber ich habe eine Empfehlung bekommen und zwar bei Kino Plus. Das höre ich ja mal ganz gerne, hat der Schröck eine Empfehlung rausgehauen. RRR, also R R und ich habe gedacht, einen Abend irgendwann, 22.30 Uhr, hm, du kannst jetzt so viele Sachen anfangen. Bei dem Film hast du gar keine Erwartungshaltung. Der geht vier Stunden fast. Drei, drei Stunden nur noch ein bisschen. Ähm, mach den mal an. Du bist eh wahrscheinlich in der Stunde müde, gehst ins Bett. Per, was soll ich dir sagen? Um 1.40 Uhr habe ich den Film ausgemacht, nachdem ich den durchgezogen hatte. Oh. Ich war hart begeistert wirklich hart begeistert und nein, es wird nicht die ganze Zeit gesungen. Ja, es gibt Gesangseinlagen, die sind aber entweder so abgedreht, dass sie geil sind oder, ja, ich habe auch mal eine, die so ein bisschen kitschig war, gespult. Ähm, Action-Szenen vom Allergemeinsten, extremst hohe Qualität, eine wirklich tolle Handlung. Das Ding ist gerade auf Netflix drin, kleiner Haken dabei, tatsächlich nur auf ...Hindi mit Untertiteln oder auf Englisch mittlerweile, was ja geht, kann man ja tun, absolute äh, Sehempfehlung Leute, zieht euch das rein, das ist ein richtig guter Film, bisher mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe und ich habe dem bei Letterbox einfach mal viereinhalb äh, Sterne gegeben, richtig gutes Ding, hat mir mega gefallen, was sehe ich noch per ähm, wo wir bei Netflix sind? Netflix hat ja was ähm, bekannt gegeben. Es kommt von einer Filmreihe, die du gesehen hast und teilweise auch gut fand, kommt eine Serie nämlich Resident Evil. Zeitgleich haben sie alle sechs Teile freigeschaltet, dass man auf den Geschmack kommt. Du weißt, wie meine Einstellung dazu war. Ich habe Resi total gerne gespielt. Konnte mit den Filmen nur so medium was anfangen. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich jahrelang kein Resi mehr gespielt habe. Mich ein bisschen mehr von den Spielen lösen konnte. was soll ich dir sagen? vier von sechs habe ich jetzt schon gesehen. Die ersten vier Teile. Ja, der erste gefällt mir nach wie vor sehr gut. Und das nicht nur wegen Heike Makatsch, äh, die ich damals sehr mochte. Sondern wirklich... Der Film hat einen gewissen Charme, diesen deutschen Einschlag mit den deutschen Schauspielern und das begrenzte Budget, das man auch sah. Ich finde, der macht Spaß, den kann man gucken. Ja, Teil 2 ist natürlich einfach nur Action, Ballern, Hirn aus. Hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Teil 3, muss ich sagen, fand ich wieder besser. Dieses ähm, Setting in der Wüste, so ein bisschen so Ella Mad Max, dann diese ganzen Filmzitate, die man eingebaut hat. Man hat ja Hitchcock eingebaut, Coppola eingebaut. Sogar der Busfahrer hieß Otto und wer das Bild von ihm sieht, weiß, dass man gnadenlos den bei den Simpsons rausgeklaut hat. Der hat mir Spaß gemacht tatsächlich, der vierte war jetzt nicht meins, um ehrlich zu sein und ich muss noch fünf und sechs sehen, die habe ich bis heute tatsächlich auch noch nie gesehen, weil damals war ich nach dem vierten endgültig raus, den fand ich scheiße damals, diesmal fand ich den unterdurchschnittlich, nicht mehr ganz so hart scheiße. Mal gucken, wie ich Teil 5 und 6 finde. Ich weiß nicht, ähm, wie stehst du zu der Reihe am Ende?
1: Also Resident Evil gilt ja als nicht gerade perfekte Kinoreihe. Da stimme ich voll und ganz zu. Ich habe sie alle bei mir als Blure im Regal, weil sie gelten bei mir auch als Guilty Pleasure. Die sind so schlecht, ich mag sie einfach. Und ja, die werden nicht besser. Was ich dir aber empfehlen kann, und ich glaube, die werden auch irgendwo gestreamt, das sind die animierten Resident ja, Evil.
0: Ja, sagtest du?
1: Die sind Die um würde ich aber besser. erst
0: machen, wenn ich die sechs Teile durch habe. Also, die letzten beiden ziehe ich jetzt auch noch durch. Da kennst du mich, wenn ich einmal was angefangen habe, dann, dann mache ich das auch. Ich würde jetzt aber keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Schon gar nicht für Leute, die Resident Evil gesehen ha gespielt haben. Wobei, die haben eh alle mal reingeguckt. Wer Zombie-Filme im weitesten Sinne mag, Virusfilme, da kann man sicherlich mal reinsteigen. Ja, und dann das Letzte, was ich gerade schaue, du hast ja über Crime-Dokus vorhin gesprochen, ist ähm, eine Crime-Doku, die mir persönlich überraschend sehr gut gefällt. Und zwar geht es um das Kennedy-Attentat, eigentlich total ausgelutscht, weil dazu gab es schon zig Crime-Dokus. Diese hier spielt aber mit so einer ganz anderen Art und Weise das zu verarbeiten, das ist auf Prime eine Doku, wo einer eine Zeitreise durchführt aus der heutigen Zeit. In das Jahr 1963 beziehungsweise in das Jahr 1961. Und er hat den Auftrag, dieses Attentat zu verhindern.
1: Wie heißt das denn?
0: Ähm, die Serie heißt, ähm, das ist das Datum des Attentates. So heißt die Serie. Ich glaube Jetzt habe ich das auswendig nicht drauf, dass, wie das Attentat heißt. 1963 auf Prime ist die auf jeden Fall drin. Okay. Ich suche. 112263 ist ja die englische Schreibweise. Mit dem deutschen Beititel Der Anschlag. Und die hält sich sehr, sehr bisher... Ich, Zwei Folgen fehlen mir noch, es gibt nur eine Staffel dazu, dann ist die in sich abgeschlossen, hält sich sehr extrem an dem heutigen Kenntnisstand. Das heißt, viele Märchen, die die Amerikaner über die Jahre dazu erzählt haben, die äh, streut man nur ein, um dann aber auch gleich klar zu machen, das entspricht nicht der Wahrheit. Also ist jetzt so eine
1: Mischung aus Fiktion und Sci-Fi oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Du musst es ja halt so vorstellen, dass der Typ ins Bistro kommt, der ist Lehrer und gesackt und... Äh, er setzt sich hin und bestellt einen Burger und der kerngesunde Kellner, der weggeht, den Burger machen, kommt zwei Minuten später wieder und ist schwer krank, krebskrank. Und äh, dann auf Raten über Tage kriegt er erklärt, du, ich war gar nicht zwei Minuten weg, sondern viele Jahre, weil, äh, ne, geh mal da in meinen mein Vorratsschrank... Ja, in meinem Diner und du wirst das erfahren. Und wenn man in diesen Vorratsschrank in den Diner geht, kommt man in das Jahr 1960, Ende 1960, also drei Jahre vor dem Kennedy-Attentat. Und äh, dann gilt es, das eben zu verhindern. Wenn du wieder zurückgehst, fängst du wieder genau bei dem Tag an. Also das ist nicht so, dass du dann mittendrin mal rausgehen kannst und dann kurz vor dem Attentat wieder reinkommst, sondern du kommst immer wieder drei Jahre davor dort an und alles, was du verändert hast, ist dann noch rückgängig gemacht. Das heißt, der Besitzer vom Deiner hat das immer wieder probiert, ist in Wirklichkeit viel älter, als er so aussieht, weil er dann teilweise zwei Jahre dort drüben war und die Zeit ja stillstand in seinem Heute. Und ähm, da er jetzt stirbt, braucht er jemanden, der für ihn den Job vollendet. Also er füttert ihn mit jede Menge Informationen und dann geht es für den Herrn los. Der hat sich gerade scheiden lassen, nichts zu verlieren. Und äh, ja, ist auch wirklich sehr, sehr schön gemacht, dann ist das Ganze aber keine Fiktion, sondern es hält sich wirklich an den ganzen Tatsachen mit dem CIA, mit Oswald und so weiter, das ist alles real und wirklich auch als reale Geschichte aufgebaut und er schleicht sich halt in diese Kreise ein, also wirklich total spannend gemacht und was man auch nicht vergessen darf, ist hier die Besetzung. Weil James Franco, der ist ja doch sehr namhaft, der spielt mal eben die Hauptrolle. Der Seren, der versucht, dieses Attentat zu verhindern. Es ist also auch noch prominent besetzt. Macht sauspaß, kann ich nur empfehlen.
1: Jetzt als Miniserie, oder?
0: Ist eine Miniserie, Okay. Genau. Na? Und in sich abgeschlossen. Das heißt also, äh, wenn das vorbei ist, dann war das Attentat. Und entweder er konnte das verhindern oder nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie es ausgeht, weil, wie gesagt um, es gibt Psst. acht Folgen und ich habe bisher sechs gesehen. Psst. Psst. Spoiler: Kennedy ist tot. Ja, wirklich? Ja, vielleicht kann er es ja verhindern. Wer weiß? Das hätte natürlich gravierende Auswirkungen auf die Zukunft, weil das ist dann der spannende Twist. Wenn er das verhindert, dann... Wird ja schon im Heute und Jetzt erklärt, dann wird ja Johnson nicht anschließend der Vertretungspräsident. Johnson ist für den Vietnamkrieg verantwortlich, der wiederum zum Beispiel den Diner-Besitzer traumatisiert hat, weil er dort als Soldat war. Na, das heißt, er würde also die ganze Zeitgeschichte ändern. Ja, ich bin gespannt, ich habe noch zwei Folgen zu gucken. Okay. Per, kommen wir zu Beverly Hills Cup. Und kommen wir damit zu der üblichen Frage, Per als dieser Film ausgestrahlt wurde. 1984, du warst gerade ein Teenager. Ja. Ja. Zwölf. Gerade eben. Genau. Wann hast du den Film gesehen? Wo hast du den gesehen? Was sind da so deine Erinnerungen?
1: Jo. Also dazu muss ich sagen, Eddie Murphy, war haben jetzt zu den zwei Punkten Begriff, durch Die Glücksritter, eine richtig geniale Komödie. Und den besten Buddy-Film überhaupt, nur 48 Stunden.
0: Nick Nolte, genial, ja.
1: Richtig. Beverly Hills Cop, als der rauskam, direkt ging er mir vorbei. Aber der lief ja Ach. unwahrscheinlich lange hier im Kino. Und als ich diesen Film im Kino gesehen habe, wollte ich den Film eigentlich gar nicht sehen. Ich wollte den aktuellsten Eddie Murphy-Film sehen. Nämlich Angriff ist die beste Verteidigung. Hm. Jetzt musst du dir vorstellen... Der Film Beverly Hills Cop lief schon länger. Kollegen haben mir, damals Spoiler, interessierte keiner, haben mir den halben Film erzählt, wenn nicht sogar den ganzen, wo ich mir dann hm. gesagt habe, dann gucke ich mir jetzt halt Angriff ist die beste Verteidigung an. Geht zum Kino, leichte Schlange. Ich komme dran und erfahre dann, ja, der Film ist leider ausverkauft. Im Nachhinein war das sogar gut, weil Angriff ist die beste Verteidigung, ist die größte Mogelpackung, die es gibt. Eddie Murphy spielt, glaube ich, nur keine 20 Minuten mit. Ursprünglich ist der Film sogar komplett ohne Eddie Murphy gedreht worden. Und auf dem amerikanischen Kinoplakat ist man insofern wenigstens ehrlich, da steht sogar noch strategischer Gasta" <lacht> äh, Für die YouTuber, die sehen es gerade. Und auf dem deutschen hat man natürlich dieses strategischer Zweitdarsteller weggelassen und man geht davon aus, man guckt einen vollwertigen Eddie-Murphy-Film und eigentlich guckst du einen Danny Moore-Film.
0: Ah, ja, quasi so wie bei Jackie Schein immer ganz gerne, wenn der einmal durchs Bild gelaufen ist und dann ganz groß XY mit Jackie Shen. Übrigens, wir müssten noch mal Jackie-Shen-Filme machen. Ja, ja, also die klassische Mogelpackung. wie wir Aber ja vom
1: Übelsten, aber der Film war ja ausverkauft und ich habe mir gedacht, es läuft gerade nichts anderes, dann gehe ich halt in einen anderen Film rein, dann gehst du halt in Beverly Hills Cop Und das war so ein richtig schönes Kinoerlebnis. Punkt eins. Ich, ich durfte diesen Film im Kino erleben, was schon mal ganz gut war. Punkt zwei. Ich hatte den größten Fernseher der Welt in meinem Wohnzimmer. Ich war nämlich alleine im Saal. Das werde ich nie vergessen. Alleine im Kinosaal für sich zu haben, du siehst dann auch noch aus heutiger Sicht einen richtig genialen Kultfilm. Herrlich! Wenn du dich einfach da platzierst, wo der beste Ton ist, wo das beste Bild ist, weil da sitzt nirgends einer, du hörst niemanden rascheln und du brauchst auch auf keinen Rücksicht nehmen, wenn du dir da wirklich mal deine Chips reingehauen hast. Das beste Kinoerlebnis, was ich hatte, obwohl es gar nicht geplant war. Wo hast du denn Beverly Hills Cop gesehen das erste Mal?
0: Ja, nicht so wie du im Kino. Ich bin ja drei Tage jünger. Das heißt, 1984 war ich sieben. Der Film war, glaube ich, ab zwölf, wag ich mich zu erinnern. Das heißt, da hätte ich gar nicht reingedurft. Und fünf Jahre später, als ich dann zwölf war, war der halt nicht mehr im Kino. Das heißt, <lacht> <lacht> ne? Baujahr 77. Ähm, als ich sowas dann sehen durfte, ich habe den dann halt ein paar Jahre später gesehen... Ich habe da aber auch eine ganz spannende Erfahrung zu, weil ich habe mich über diesen Film wahnsinnig geärgert. Geärgert über Beverly geärgert Hills Geärgert über Beverly Hills Cup und zwar aus einem Grund. Du
1: hast eine Fortsetzung Be davor gesehen? Nein. Okay, jetzt bin ich neugierig.
0: Ja, und zwar habe ich den Film einmal gesehen auf Video und fand den toll. Das war mein erstes Mal, relativ unspektakulär. Der Film war in den 85 im Kino. Das heißt, irgendwann, ich sag mal 87 oder so, in der Videothek hat mein Papa den ausgeliehen. Ich war 10, durfte ich den mitgucken. Alles gut. Jetzt meint man ja, dass der danach ganz schnell im Fernsehen lief und ich den dann gucken konnte. Und Dazu sage ich, scheiße, nein, der lief halt nicht so oft im Fernsehen und schon gar nicht zu Sendezeiten, wo ich den nochmal gucken konnte. Und dann kam folgendes auf, das Privatfernsehen per Du erinnerst dich vielleicht. War das sogar noch ein Filmfilm auf Sat1? So. Und was hatten wir nicht? Kabel. Das bedeutete, in Nordrhein-Westfalen, wo ich wohnte, hast du RTL über die Antenne mit hervorragender Qualität reinbekommen und Sat1 war ungefähr so wie Premiere oder Sky gucken ohne Decoder. <lacht> Get und Ich it. wollte Beverly Hills Cup sehen, verdammt noch mal. Das heißt, ich habe mich dann wirklich vor diesen Fernseher gesetzt und dann gab es ja damals diese Urban Legends. Ja, wenn du blind sitzt <lacht> und den Kopf vielleicht schräg setzt, dann kann man das gucken. Man ja, muss ja mal ja. dazu sagen, das war ja immer Intervalle. Es gab Intervalle während des Films, da war das richtig gut. Da hattest du ein bisschen Schnee drin, aber ein bisschen die Farben nicht ganz originalgetreu, aber sehr gutes Bild. Und dann immer so nach 20, 25 Minuten wurde das deutlich schlechter und Sascha fing da an, mit schrägem Kopf zu blinzeln, dass ich, verdammt nochmal, ne? Ja, gut, Ende vom Lied. Ich habe mir dann die Videokassette dann irgendwann gekauft für ein paar D-Mark, weil ich war natürlich das leid. das hat Kopfschmerzen gemacht. Es war quasi der Film der ersten Stunde bei Sat 1. Und die haben den dann ja über Jahre auch gezeigt. Irgendwann mal hatte ich dann eine Satellitenschüssel und war auch von meinem Leid erlöst. Ähm, ja, und das ist so meine Erfahrung mit Beverly Hills Cop tatsächlich. Äh, diese unfassbar traurige Erfahrung, wie das ist, wenn man keine Satellitenschüssel, kein Kabel hat, kein Sat-1 damit. Und es war immer der sat 1 Filmfilm. -Film. Ich glaube, freitags lief der Pair, ne?
1: Ja. Aber das kenne ich auch noch, dieses grottige Sat-1-Bild, wobei das ja. Stimme war, mein Bruder zwei Etagen über uns gewohnt, unterm Dach. Der hatte fast ein schneefreies Bild. Und wenn dann wirklich so ein Film lief, bin ich immer hochgerannt, mein Bruder arbeitet und habe dann bei dem heimlich Fernsehen geguckt, damit ich dann nicht wie du halb schräg mit zusammengekniffenen Augen da noch was erkennen konnte bei mir im Zimmer zu Hause unten. Aber das ist lustig, also
0: <lacht> nett. Ja, 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 das ist meine Erfahrung mit Beverly Hills. Aber ansonsten, ich kannte die anderen beiden Filme vorher nicht. Ich war Fan, ich fand den Film grandios. Ich war sofort Eddie Murphy Fan. Und dann ähm, war das natürlich gar nicht so leicht zur damaligen Zeit, erstmal Informationen Informationen zu kommen, was hat der denn noch gemacht? Der Klassiker war ja dann, man ist in die Videothek gegangen und hat dann gefragt, ey hier, ich habe den Eddie Murphy gesehen. Wer Hills Cop, was habt ihr von dem denn noch da? Und der zweite Film, der mir die in die Hand gedrückt wurde, war dann nur 48 Stunden. Bingo war natürlich ein richtig guter Film. Leider kam nicht dann die Glücksritter als nächste Empfehlung, sondern Beverly Hills Cup 2. Wir müssen uns heute auch über Fortsetzungen unterhalten. Wobei, kommen
1: 2 ist in Ordnung.
0: Und äh, Harlem Knights.
1: Äh, hatten die nicht doch lieber für dich besser Angriff? Ist die beste Verteidigung?
0: <lacht> ja, lass uns mal über den Film sprechen. Du hast gerade das Baujahr, glaube ich, schon mal genannt. 84, ja. Beverly Hills Cup. Hat bei UFDB eine 7,75. Und sehr viele Stimmen, also ihr merkt, enorm hoch. Den Film gibt es ähm, zu streamen bei Amazon Prime Video, wenn ihr eine Flat habt, ähm, bei Sky, wenn ihr eine Sky Flat habt, über Sky Ticket oder eben aber auch bei vielen anderen Anbietern, der ist eigentlich überall drin, dann für eine kleine zusätzliche Gebühr. Und es gibt per ähm, ja Ausgaben, Veröffentlichungen wie Sand am Meer in der Videozeit. Und da müssen wir natürlich direkt über Coverkunde reden. Pers und Saschas Coverkunde. Ich kann dir direkt sagen, welches Cover ich lässig fand. Das ist halt das Original-Kino-Cover, wie der da auf dem roten Mercedes sitzt, mit der Waffe in der Hand ganz lässig. Ein Fuß auf der Stoßstange, eins runter. Das ist ja auch das Motiv, was man eigentlich durchgehend immer gesehen hat. Das war mein absoluter Liebling am Anfang. Welches ist dein Lieblingscover?
1: Es ist wirklich dann das Originale mit Ich löse den Fall auf jeden Fall. Es ist das Cover, womit ich groß geworden bin. Ich mag, komischerweise, ich mag zwar so die ein oder neuere Coverinterpretation, wenn sie gezeichnet ist, schon ganz gerne. Aber ich stelle bei mir immer fest, so mein Herz liegt dann doch immer bei dem Originalcover. Und gerade, wenn man jetzt so blu ray dvd Veröffentlichungen anguckt, gibt es natürlich wirklich Möglichkeiten wie Sand am Meer, aber ich stehe wirklich auf das Originale.
0: Auch mit dem roten Mercedes.
1: Wie er da schön auf dem Motorhaube sitzt und
0: so. Ja, ich mag auch diesen Zeitgeist. Im Hintergrund fährt dann auch noch dieser blaue Bossi-Mercedes durch die Gegend und es hat diesen Stil der 80er. Es gefällt mir sehr. Ähm, Paramount ist dann für die DVD-Veröffentlichung auf den Cover gegangen beim Steelbook und bei der Complete Edition dann mit allen drei Teilen, wo er dann einfach nur mit seiner Footballjacke da steht und mit der Knarre vor dem Beverly Hills Schild finde ich so ein bisschen generisch, hat mir jetzt nicht so gefallen und das ist dann mit verschiedensten Schaktierungen immer wieder verwendet worden und irgendwann gab es nachher noch ein anderes Bild, wo er auch wieder mit dieser Lions-Jacke da steht, auch wieder von dem Beverly Hills Schild, aber da steht dann Cop darunter, auch wieder mit Knarre, wo so ein bisschen cooler steht, aber das muss ich sagen kommt für mich alles nicht so richtig ran an dieses erste mit diesem roten Mercedes, auf dem er sitzt. Bin ich voll bei dir. Welche Veröffentlichung würdest du empfehlen? Muss man, lass uns direkt mal den, den Schritt machen, Richtung Fortsetzungen? Muss man so eine Dreier-Movie-Kollektion mit allen drei Teilen haben? Reicht es, dass man sich die Blu-ray mit dem einen Teil holt? Wie schätzt du das so für dich ein?
1: Müssen sollen haben. Also ich habe jahrelang ja. In der DVD-Version, wie auch in der VHS-Version, immer nur Teil 1 und Teil 2 gehabt. Teil 3 war ich nie wirklich der Fan von. Auf Blu-ray hatte ich dann tatsächlich dann einen Schnapper gemacht für... Ach, lass mich nicht lügen, 6, 7 Euro. Da habe ich die komplett Blu-ray gekauft. Alle, Blu äh, alle drei Filme auf einer Scheibe in äh, Full-HD. Einziger Nachteil bei der Veröffentlichung, du hast keine Extras, aber jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, wie oft schaut man sich Extras an? Ich habe zwar gerne Extras, äh, wenn es mir einen Mehrwert bringt, aber dieses typische Making-of guckt man einmal rein und will man dann auch nicht mehr sehen, was damals extra fürs Fernsehen aufgenommen wurde. Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dieser Blu-ray-Version, wo alle drei Filme draußen, sind, eigentlich ganz zufrieden. Und... Als ich dann auch mal den dritten Teil mit Abstand geguckt habe, muss ich auch ganz klar sagen, habe ich meinen Frieden damit gemacht. Der ist nicht so gut wie Teil 2 und auf keinen Fall so gut wie Teil 1. Aber wenn ich mir angucke, was Eddie Murphy sonst noch fabriziert hat äh,
0: ist Ja, kommen wir später zu.
1: Das ja, später zu. Nee, ich gehe auch nicht so weit drauf ein. Aber ist das immer noch ein Teil, den man sich angucken kann, der noch unterhält?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dir nicht mal auf Blu-ray. Wegen dem Cover-Thema, weil es mit Blu-Ray jetzt eben auch keine Ausgabe mehr mit dem roten Mercedes gab. Ich habe die DVD von Paramount, die Special Collectors Edition hieß sie damals vom Teil 1. Ich vermisse Teil 2 und 3 nicht, die habe ich jeweils einmal gesehen. Teil 2 könnt ihr immerhin auch noch bei Prime und Sky ähm, euch anschauen in der Flat. Wenn ihr mögt, Teil 3 dann nur noch bei Sky, nicht mehr bei Prime. Das reichte mir an der Stelle, um ehrlich zu sein. Ja, steigen wir mal ein. Beverly Hills Cop. Was macht den Film aus, Per? Und ähm, es macht ja sicherlich so ein bisschen erstmal aus, dass es so eine 80er Jahre Feeling rüberbringt, diese, ja was ist es, es ist eine Komödie, es ist aber auch ein Thriller, es ist ein Action ist drin. Was ist es? ist eigentlich so, so eine typische amerikanische Action-Thrill-Komödie, die man ja so wie Lethal Weapon oder Ähnliches immer wieder hatte. Man hat es eigentlich richtig gut hingekriegt, alles zu kombinieren. Plus guter Musik, plus einem Eddie Murphy, der damals ein junger, aufstrebender Schauspieler war. Was ist für dich Beverly Hills Cop?
1: Vielleicht sollte man auch sagen, Beverly Hills Cop ist wirklich Lebensgefühl. Aber Beverly Hills Cop ist der Film, der mich dazu gebracht hat, tatsächlich meinen allerersten Soundtrack zu holen. Weil im Kino habe ich es damals nicht so gemerkt, wo ich den damals auf Video dann das erste Mal wieder gesehen habe. Ein Jahr später, war, wie du sagtest, es hat damals gedauert, bis die Filme rauskamen. Ist man wirklich mit der Musik mitgegangen und dann war das tatsächlich so, dass das... Äh, eines meiner Weihnachtswünsche war, dass ich den Soundtrack kriege, weil die Platte, äh, von den Songs, die da drauf waren, einfach nur genial waren. Und ich rede jetzt nicht nur von dieses, sondern auch so dieses, the heat is on.
0: The heat is on. Großartig.
1: Das also. ist einfach so, der ganze Soundtrack macht Spaß und vermittelt auch so eine gewisse Leichtigkeit zum Teil. Das ist so am Anfang, wenn die da so durch Detroit fahren, was damals auch schon runtergerockt war und dann diese Verfolgungsjagd siehst, die in anderen Filmen schon das Finale wären und dann diese schmissige Muske, das war einfach geil.
0: Googelt das mal, The Heat Is On von Glenn Frey, das ist äh, immer noch ein Klassiker, vom legendären Harold Faltermeyer damals geschrieben, per. wer kennt den nicht, das war ja in den 80er Jahren eine Legende, was Musik angeht. Und ähm, wirklich ein toller, tolles Lied, was so richtig auch diesen Zeitgeist des Films rüberbringt. Geht mir komplett genauso. Der Film vereint eigentlich alles, was ein guter Film braucht. Action, Humor, 80er-Jahre-Zeitgeist anhand des Settings, der Autos, der Kleidung und dann natürlich die tolle Musik, die selten so gut einen Film unterstützt wie hier. Klar, es gibt immer wieder gute Soundtracks, aber das war hier einfach so on the point und so ungezwungen on the point, dass das den Film einfach mit der Musik nochmal deutlich besser gemacht hat.
1: Vor allem, das waren damals auch aktuelle Hits. Also ich weiß, dass also die Songs auch damals bei Formel 1, wer es noch kennt, wirklich gerne gespielt worden sind. Aber interessant ist ja auch nicht, was ist Beverly Hillskop jetzt eigentlich, sondern was wäre Beverly Hillskop eigentlich geworden? das
0: finde ich noch interessant du meinst, äh, wer sollte das eigentlich spielen? Richtig ja, da müssten wir jetzt eigentlich ein Ratespiel machen wir wissen es ja beide, jetzt müsste man eigentlich eine Umfrage machen, bitte nicht googeln, was könnt ihr euch vorstellen, wer sollte das werden, wir lösen es natürlich auf und ich finde das unter zwei Gesichtspunkten bärend stark sich anzuschauen wer sollte es werden und was hätte der dann nämlich nicht gemacht und äh, ja, wir lösen es mal, es sollte Sylvester Stallone werden ja,
1: und es ist deshalb nicht geworden, weil Stallone unwahrscheinlich viele Action-Szenen haben wollte und dann der Film auf einmal vom Budget massiv in die
0: Höhe geschossen wäre. Und das Budget war nicht da. Und das ist der einzige Grund, war man Stallone, der schon ein Star war, viel größer als Eddie Murphy. Stallone hatte zu dem Zeitpunkt 76 ja schon Rocky gedreht, der hatte 79 Rocky 2 gedreht, 82 Rambo. Der war also richtig fett im Geschäft. Es war klar, Rambo 2 wird kommen. Ja, der ist dann 85 gedreht worden. Ein Jahr nach Beverly Hills Cop. Also einen richtigen Megastar wollte man eigentlich für diesen Film verpflichten.
1: Ja, und dann hat man sich dann doch aufgrund Budgetmängel für Eddie Murphy entschieden, der vielleicht international jetzt noch nicht der Star war. In Amerika natürlich war das ganz anders dank Saturday Night Live. Und dadurch hat man das Drehbuch halt verändert. Also weniger Action, wobei auch da Action zu sehen ist, und mehr auf Leichtigkeit und Humor.
0: Du sagst das jetzt so in einem Satz wegen Saturday Night Live. Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen erklären, Peer. Also in Deutschland war das damals wie Tag und Nacht. Eddie Murphy kannte in Deutschland niemand. Ja, Der hatte die 48 Stunden draußen. Das war so ein Nischenhit, keine Frage. Aber da war ein völlig unbeschriebenes Blatt, während Sylvester Stallone in Deutschland, in Europa ein Superstar war. In Amerika war Stallone natürlich auch höher gehandelt als Murphy, aber es war nicht dieser Riesenabstand. Und die Action-Szenen sind das eine, die Gage war das zweite. Stallone hätte ein Vielfaches Engagement zu Murphy bekommen. Eddie Murphy war nämlich zu dem Zeitpunkt vielen schon sehr bekannt durch Saturday Night Live. Vielleicht erklärst du mal unseren Zuhörern, was das bedeutet, wenn man so wie Murphy zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre Ensemble-Mitglied von Saturday Night Live war. Was ist das überhaupt?
1: Ähm, Saturday Night Live ist die genialste Comedy-Show, die seit den 70ern bis heute immer noch läuft. Man kann sie für den einen oder anderen vielleicht damit vergleichen mit RTL Samstagnacht. Welche gut war aber nicht die Qualität eines Saturday Night Live, weil man darf ja nicht vergessen aus Saturday Night Live sind Leute gekommen wie Dan Aykroyd, Chevy Chase, Bill Murray, Belushi, John Lovitz. Da sind richtig Namen hinter, richtige Comedy-Legenden. Da sind auch Filme draus entstanden. Blues Brothers sind durch Saturday Night Live erst ermöglicht worden. Wayne's World, Coneheads, also unwahrscheinlich viel was heute Kultstatus hat kommt durch Saturn Night Alive und Eddie Murphy
0: seit 75 also im Prinzip schon sehr lange und es war immer eine große Ehre, wenn man dort Ensemblemitglied war und wie du schon sagst, viele haben sich eben dadurch, du hast jetzt einige genannt, man könnte da jetzt noch minutenlang weiter aufzählen, du hast jetzt irgendwann aufgehört. Ja, ich bin ein riesiger großer Saturn Night Alive
1: Fan dank damals auch Premiere, die das auch damals gebracht haben und MTV
0: Live from New also, York, it's Saturday Night. Ich Robert Downey Jr., vergessen viele, war da auch mal, als den noch keiner kannte. John Cusick, Damon Waynes, also auch, ne, ich sag mal, Waynes World, Dana Garvey, also da sind viele dabei gewesen. Phil Hartman, der jetzt natürlich mehr den Eingefleischten bekannt ist, Mike Myers, also im Prinzip Waynes World hätte es ohne Saturday Night Live nicht gegeben. Ben Stiller, also... Chris Rock, man könnte immer weitermachen. Und auch ein Adam Sandler und eigentlich fast seine ganze Fraktion, also auch ein David Spade, waren da am Start. Und wenn wir jetzt mal auf die letzten Jahre gucken, sicherlich ein sehr bekanntes Mitglied im Nachgang ist Will Ferrell, der jetzt natürlich als Komödiant sehr viele Filme rausgebracht hat. Es ist schon eine große Ehre, dabei zu sein. Und Eddie Murphy war zu dem Zeitpunkt vier Jahre Mitglied. Und der war das beliebteste Mitglied Amerikas zu dem Zeitpunkt. Bekannt für ein unheimlich schnelles Sprachtempo und für eine sehr, sehr vorlaute, flapsige Art, die auch wenig Respekt dem Gegenüber hat. Ja, und Pia, genau das haben wir im Film gesehen.
1: <lacht> ja, wobei lustig im Film finde ich diese eine Sequenz, wenn er in Beverly Hills ankommt, dann fährt er ja dann durch Beverly Hills, sieht diese ganzen, ja, für ihn... Wahnsinnigen, die da rumlaufen. Und dann gibt es so eine Szene, wo... Ich habe damals immer gedacht, das ist eine Anspielung auf Michael Jackson. Weil da kommen ihm so zwei Typen in so einen lackleder anzug entgegen. Der eine schwarz der Anzug, der andere so rot der Anzug. Und ich habe immer gedacht, das ist so eine Anspielung auf Beat It und so. Und erst im Nachhinein habe ich mitgekriegt, dass der genau in diesen Lackleder Anzügen, also Anzug wirklich als Anzug gemeint, immer seine Stand-Up-Auftritte hatte. Und dann kommen ihm die Typen entgegen, der guckt die sich so an und er dann halt in diesem Detroit-Outfit und lacht sich dann halb kaputt über dieses Outfit, <lacht> ja. was ja ist. Und das ist natürlich aus der Hinsicht doppelt so geil. Aber wir haben
0: jetzt so viel um den Film herum gesprochen. Worum geht's eigentlich? Worum geht's um, bei bei dem Film? Haben wir haben gerade schon gesagt, es handelt sich um eine Action-Spaßkomödie. Axel Foley, gespielt eben von Eddie Murphy, ist Polizist in Detroit, kann man auch direkt an der Jacke der Detroit Lions, dem Footballteam, sehen, die er permanent trägt und die mal dringend eine Wäsche nötig hätte. Und in Detroit berühmt berüchtigt für seine doch sehr seltsamen Ermittlungsmethoden. Ich glaube, sowas nennt man immer unkonventionell, wenn man es nett ausdrückt. Und Foley ist halt jemand, der meistens undercover am Start ist und vor allem versucht, äh, auch viel im Alleingang zu machen. Also ohne Abstimmung mit seinen Chefs, mit Partnern. Und ähm, ist dabei aber sehr, sehr erfolgreich. Also so das klassische Thema, wie man es ja auch so ein bisschen bei Mel Gibson, bei Lethal Weapon hat. Da ist jemand jetzt nicht so der Standardpolizist, aber sehr erfolgreich mit der Art und Weise. Und, ja, Eckt damit natürlich viel an, und dann zieht's ihn aber von Detroit nach Beverly Hills. Erzähl mal, warum.
1: Ja, er kriegt Besuch von einem alten Kumpel aus Kindheitstagen, der fern von Detroit sein Glück versucht hat. Und er erzählt ihm, dass er momentan mit auch einer ehemaligen Freundin aus Kindheitstagen in Beverly Hills einen kleinen Job hatte. Und die sind dann gut einer am Trinken. Und dann zeigt er ihm so, wusste ich bis dato, wo ich den Film damals gesehen habe, gar nicht sowas existiert. Deutsche Schuldverschreibungen. Ja, und Hier die... Da
0: existiert sowas.
1: Ja, sagt das mal einen Zwölfjährigen.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: ähm, und dann nach einer nett durchzechten Nacht kommen sie halt zu Excel nach Hause und ja, Frohlie kriegt einen auf den Hinterschädel und sein Kollege, ja, darf das Zeitliche segnen. Woraufhin Excel dann sagt ja, nee, das muss man lösen und, und, und. Und dann hast du wieder diese klassische Geschichte, sein Vorgesetzter, Granti und so, nee, du machst das nicht und so. Weil, wie hat er so schön gesagt? Wenn sie dem Fall nachgehen, dann wird ihr Urlaub der längste Urlaub der Geschichte werden.
0: Inspektor Todd. Richtig. Ja, genau. Übrigens auch nett besetzt, diese Nebenrolle mit Gilbert A. Hill, der der tatsächlich im wahren Leben ein Polizist war und nur nebenbei geschauspielert hat.
1: Ja, und dann macht der gute Excel halt Urlaub im Beverly Hills und hat dann so Urlaub, ja, kann man sagen, ein
0: Kulturschock? Ja. ja, kann man sagen. also
1: Weil es ist natürlich auch das Polizeiverhalten ganz anderes. Also ja, er
0: lernt ja auch die Kollegen kennen, ne Billy und Taggart. <lacht> <lacht> Uh, Billy ist ein Schauspieler, den finde ich persönlich genial. Es geht um Edward Ernest oder wie er dann in Film immer nur genannt wurde Judge Reynold. Eigentlich jetzt kein Riesenschauspieler, aber ich mag den Typen einfach wahnsinnig. Den habe ich tatsächlich schon gekannt, weil der hat halt in Serien immer mal wieder Gastauftritte gehabt, unter anderem in Magnum, bei Gremlins mitgespielt. Und äh, das einfache Typ, den muss man den muss man einfach lieb haben, wenn man den sieht, oder? Ich finde, der hat sowas total tollpatschig, liebenswürdiges, naives. Es ist leider nie Tatkei. mit
1: der großen Rolle gesegnet worden, die ihn aus der Nebendarstellerei rausgeholt hat. Aber wenn ich ihn sehe, ich freue mich immer.
0: Also, wo ich ihn noch sehr äh, gerne gesehen habe, war bei der Santa Claus-Reihe. Das sind ja so die Filme mit meinen Kindern zur Weihnachtszeit. Da hat er dann noch mal Auftritte gehabt. Ja, aber ansonsten tatsächlich äh, viel in kleinen, Nebenrollen oder eben in Serien. Aber ein total netter Kerl. Der spielt so ein bisschen den tollpatschigen, muss man sagen, der, der Frischling. Bisschen, der Frischling, der so ein bisschen gutgläubig ist. Und Taggart, gespielt von John David Ashton, der Ältere der Haudegen. Und ähm, auch so ein Schauspieler, dem nicht die große Karriere nachher gezeigt wurde. Aber der hat in Midnight Run fünf Tage bis Mitternacht mitgespielt mit Robert De Niro. Das ist ein Film, wo er noch mal richtig prominent unterwegs war. Auch noch zwei, drei andere Filme nachher. Tommy Nockers, die nicht ganz so tolle King-Verfilmung zum Beispiel. Wir müssten übrigens mal was zu Stephen King machen. Oh. <lacht> wo ich den wieder gesehen habe. Ewigkeiten später war dann ein Film von Ben Affleck. Gone Baby Gone, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Da hat er dann tatsächlich eine, eine Rolle ergattert und man hat den sofort wieder erkannt. Fand ich großartig. Sonst aber einer, der auch Also ich kannte den tatsächlich noch viel besser als Reynold, weil ich habe halt viele Serien geguckt. Und er war schon bei Kojak dabei, bei Columbo, bei Mesh, bei Starsky und Hutch, bei, bei Dallas, bei A-Team, überall, was man so geguckt hat ist der halt einfach auch schon mal da am Start gewesen. Also durchaus ein bekanntes Seriengesicht.
1: Ja, also mein Liebling ist wirklich dann George Reinhold, Billy. Also diese unbeholfene Art finde ich ganz geil. Auch wenn die nachher in so einem ähm, Ja, es ist generell so, dass der Film so kleine Episoden hat, die immer lustig sind. Sei es die Banane im Auspuff.
0: Ja, für mich ein Klassiker, ne? Oder? Und vor allem, ich will gar nicht wissen, wie viele Jungs dann, nachdem sie den Film gesehen haben, das ausprobiert haben, ob das klappt.
1: Wie viele Bananen sind in Auspuffen gelandet? Die Frage ja. aller Fragen. Nein, aber es ist... Verdammt, das Auto springt
0: an, ich muss mehr Bananen da reinpacken.
1: Ja, aber es sind dann so wirklich so die Kleinheiten in dem Film. Auch so, jahrelang war so einer meiner Lieblingssprüche tatsächlich aus Beverly Hills Cop und man, es ist noch nicht mal so offensichtlich, es ist dieses, äh, Zipfelchen von Schale von Citroën. Wenn er in diesem, ähm, Kunstausstellungsteil da ist, wo seine Freundin arbeitet. Das ist so ein Spruch, der ist bei mir drin geblieben. Oder auch Damon Waynes, der dann mal als sehr übertrüben, schwuler Darsteller da die Bananen weitergibt, damit die im Auspuff landen dürfen. Ja. Groß und Ganzen ist es wirklich in drei Worten die Handlung zusammengefasst, weil es ist ein Actionfilm seiner Zeit. Freund ja. stirbt Er ermittelt auf eigene Faust Unterbrochen von ein paar netten Action-Szenen Dann hast du dieses Buddy-Konzept mit Taggart und Billy
0: Taggart, der ihm immer alles Verbietet und alles immer schlimm findet Billy, der eigentlich totale Sympathie für ihn Empfindet, aber wegen Taggart Das ja nicht so toll finden darf Richtig
1: dann hast immer du hast mal ganz
0: entsetzt, was macht er denn? Das haben wir aber auf der Polizeischule so nicht gelernt. Genau, dann
1: hast du noch diesen Clash mit dieser Genauigkeit der Polizei von Beverly Hills und dann die Ungenauigkeit der Polizeiarbeit, die Ed Murphy dann ähm, darstellt. Ja, und nebenbei wird der Fall immer ein bisschen weiter vorangetrieben bis zum großen Finale halt.
0: Ja, das passiert tatsächlich in so einer schönen Wechselweise. Du hast dann immer diese. Diese kleinen Scharmützel, da spielt ja dann auch der ähm, Chef von Taggart und von Rosewood eine Rolle. Bogumil. Baugummi. Baugummi. Ronnie Cox ist auch kein Unbekannter. Den will ich noch mal ganz kurz als letztes erwähnen, weil der war mehrfach für Oscars nominiert. Was? Das war, ja, das war... In den 70er-Jahren ein Mann von allererster Güte, der zum Beispiel beim Sterben ist jeder der Erste, äh, war er nominiert, äh, damals neben Burt Reynolds, Ned Biete und John Voight. Und dann spielte er ja zwei Jahre auch die Rolle in einer hier in Deutschland sehr um, unbekannten Serie, aber in Amerika ein Hit, Apples Way. Und dann eben nochmal später die Kadetten von Bunker Hill, den kennst du auch, da war er am Start. Also der war als der Beverly Hills Cop gespielt hat, ein Star.
1: Also es ne? ist ein Gesicht, was Film, ich kann,
0: kenne. Man sterben mh. ist jeder. Der Erste war dreimal für den Oscar nominiert. Das heißt, er hat auch wirklich in Oscar-präminierten Filmen mitgespielt. War wirklich schon sehr bekannt zu der Zeit. Hatte ja eher eine kleinere Rolle. Spielte dann auch im zweiten Teil mit. Und per in, Bo in RoboCup. Da wirst du ihn auch nochmal gesehen haben. Stimmt. Stimmt. Und in Total Recall, ne? also das ist so ein Gesicht, finde ich, der spielt immer souverän, dem nimmst du immer seine Rolle ab. Aber das Ding ist, ich muss dir den Film sagen, und so geht mir das, wenn ich den Film sage, ja, stimmt, da hat er auch mitgespielt. Bei Total Recall, ach, beim ersten Captain America war der auch dabei. Bei Die Plus Sea hat der mitgespielt. Also der hat bei richtig vielen Filmen mitgespielt. Und noch schlimmer ist es, wenn du auf Serien schaust, der Mann hat über 40 Jahre permanent in Serien mitgespielt. Das hat man angefangen mit so Dingen wie Der Mann in den Bergen und Bonanza und Fantasy Island, Mord ist ihr Hobby, Shevarts, Dr. Westphal, Raumschiff Enterprise, L.A. Law, Diagnose Mord, Stargate, aber dann Outer Limits, Boston Public, Law and Order wieder und dann jetzt mal so die letzten Jahre, Desperate Housewives, Cold Case Dexter, True Detective, da hat er in mehreren Folgen mitgespielt, und Leverage. Man Mann hat bis vor wenigen Jahren noch aktiv geschauspielert. Und das ist halt so ein Gesicht, den nimmst du erstmal nicht wahr. Du sagst nicht, ach, das ist Ronnie Cox. Aber wenn du dich mit ihm beschäftigst, wahnsinnig oft irgendwo mitgespielt und verschwimmt immer so ein bisschen im Film. Immer sehr souverän, du nimmst ihm immer seine Rollen ab. Aber auch so ein unaufgeregter ja, Spiel. Ja, aber jetzt ohne Flachs, Also Recall habe ich ihn jetzt nicht wirklich auf Plan, weil da
1: ist mir Ironside für mich noch im Gedächtnis geblieben. Aber wo du sagtest, Robocop, Alter, der war der Antagonist in dem Film. und Ja, äh,
0: genau. Der war in den 70er, 80er eine große
1: Nummer. Wow. Da siehst du mal, wie man manchmal Charakter ausblendet, weil man doch von der Darstellung gut überzeugt wird.
0: Ja, und ich hatte seine 70er-Jahre-Karriere ehrlich gesagt komplett gar nicht auf dem Schirm. Ist mir erst bei der Recherche für den Film heute aufgefallen. Total spannend. Und dann, wenn man da mal den Namen eingibt und den Film, dann siehst du ja direkt zehn Bilder mit den Leuten und dann macht es sofort Klick. Ach, der war das nur in Jünger. Ah, okay. Ja, du sagst, der Fall Pletschert so Ja, was Herbherr? heißt Pletschert? Aber es ist wirklich. Wir kommen durch verschiedene geile Settings, muss ich sagen. Wir sind da mal in so einem noblen Hotel, wir sind mal in einer Striptease-Bar. Also es gibt schon einiges zu sehen. Es ist so, wie ich jetzt. schon
1: mal gesagt habe, es ist auch eine kleine Nummernrevue. Du hast die Sache, die du erwähnt ja. hast, ja, du hast die Sache hier in dem Stripclub, du hast die Sache dann in der Hotelbar, du hast die Sache dann in diesem größeren Restaurant, wo er dann sich reinwurschtelt, es ist ein bisschen so eine Nummernrevue, revue aber so miteinander verquickt, dass das alles Spaß macht zu gucken, alles aber auch Sinn macht, wo man sagen muss, wenn da jetzt was von fehlen würde, es würde fehlen und es wäre dann auch der Handlung nicht zugänglich, wenn es fehlen würde. Und, und das ist das mhm. Schöne, der Film ist in sich komplett schlüssig und macht auch heute noch unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Wobei ich tatsächlich jetzt durch die Recherche zum Film mir so ein paar Illusionen genommen habe. Das tolle Hotel in diesem Film, wo man denkt, wow, das Beverly Hills Palms Hotel am Weltshire Boulevard. Wenn ich mal in Beverly Hills bin in Amerika, dann gehe ich da hin. So eine No Blöte gibt's nicht. Ist erfunden. Ja. Das Ding war in Wirklichkeit das Millennium Baltimore Hotel an ähm, der Grand Avenue also so
1: manche Sachen sollte man einfach also, nicht nachhaken. Und das
0: macht der Film halt ganz konsequent. Ähm, spannend ist, dass in diesem Hotel mehrfach schon andere Filme gedreht wurden. Zum Beispiel auch Independence Day, Ghostbusters und Daredevil. Und dass dort sogar mal ganz in den 30er Jahren die Oscar-Verleihung stattfand. Und deswegen immer wieder dieses Hotel eingebaut wird. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Fand ich super spannend. Und ja, klar, Detroit wird ja gezeigt. Das war Originalschauplätze schauplätze per. Aber eben auch so ein paar andere Sachen haben tatsächlich nicht in Beverly Hills stattgefunden, sondern man hat es halt woanders gedreht. Meistens aus Kostengründen. So Dinge wie die Polizeistation, die zu sehen ist, oder der Rodeo Drive in Beverly Hills, das waren dann echte Plätze. Ja Warum macht dir der Film so Spaß am Ende? Wir wollen jetzt die Handlung nicht weiter spoilern. Wir können so viel sagen. Nachher geht es um Drogen. Wir sind so bei den klassischen Settings mit Lagerhäusern. Foley merkt, da steckt viel, viel mehr dahinter, hinter diesen deutschen schuld Weil er findet
1: Kaffeepulver.
0: seines. Er findet Kaffeepulver. Wir wissen alle, was das bedeutet. Ja. Ähm... Wir wollen jetzt nicht das Ende spoilern, aber der Fall wird immer größer, immer größer und Foley wird immer ehrgeiziger, jetzt auch wirklich die Wahrheit herauszufinden. Was sorgt bei dir, neben dem, was wir schon gesagt haben, also dieses 80er-Feeling, diese tolle Musik von Harold Faltermeier, was ist für dich am Ende das, was es zum Klicken bringt? Es ist bei das
1: komplette Film? Zusammenspiel. Es ist wirklich die wohldosierte dosierte action es ist die Darstellerriege, weil die alle irgendwie on point passen. Und selbst in so Nebenrollen, wie vorhin auch schon erwähnt, Damon Waynes. Es ist ganz klar die Musik, die wie die Faust aufs Auge passt. Und es ist auch, ja, das, was ich bei aktuellen Filmen immer wieder mehr und mehr kritisiere. Es ist die Einfachheit der Handlung, weil es wird hier jetzt nicht groß recherchiert wie passt was zusammen und wo sind die ganzen Zusammenhänge weil du siehst direkt am Anfang, wer ist der Mörder, du weißt haargenau, das ist der Killer, den man nachher in Beverly Hills sieht das ist der Chef ähm, Gut und Böse ist von Anfang an klar der Film geht auch eine knackige Zeit und das ist das, was ich bei aktuellen Filmen mittlerweile heute immer mehr und mehr ja anstrengend finde, ich sag mal ah, so, früher so ein Film 90-100 knackige Minuten, hat Spaß gemacht, du warst nach anderthalb Stunden zwei Stunden fertig Ho jo. heute drei Stunden
0: ja, wir hatten mal die goldene Regel damals. Wir beiden, aber auch mit den anderen, mit denen wir geguckt haben, jeder Film, der länger als zwei Stunden geht, ist schlecht. Und das war früher wirklich so. Der ging 105 Minuten per. Und das war ja. genau richtig. Da bin ich komplett bei dir. Ich möchte aber doch eine Sache noch mal herausheben. Ja, 80er-Setting, Musik, das, die Handlung, die, ja, ich sag mal, auch ein bisschen niedrigschwellig ist. Da ist nicht so viel Handlung drin. Das macht einfach Laune. Alles entscheidend ist für mich das Schauspiel von Eddie Murphy. Ich habe danach dann die Glücksritter gesehen, ich habe danach dann ähm, mit Nick Nolte gesehen, nur 48 Stunden. Da war er für mich auf dem Olymp bei seinem dritten Film. <lacht> Ein bisschen traurig, das zu sagen, aber so ist es eigentlich. Das war das perfekte Setting für Eddie Murphy mit der Art, wie er schauspielert weil das einfach eine Rolle war, wenn man ihn jetzt aus Saturday Night Live kennt, wenn man seine anderen Filme vorher und vor allem die danach kennt. Eddie Murphy war er selbst und musste nicht groß schauspielern und ich glaube, deshalb war er so gut, wenn man nämlich nachher mal Filme schaut, wo man meint, er muss schauspielern und sich deutlich verstellen, dann merkt man auch schnell, ach, das kann der gar nicht. Der kann am besten Eddie Murphy sein, ja? Dieses schnelle, vorlaute, rotzige Plappermauer, was den Leuten gerne vom Kopf stößt, sie gegeneinander ausspielt und immer mit einem Augenzwinkern und dem man halt nicht böse sein kann. Und das, finde ich, macht den Charme vom Beverly Hills Cup aus. Diese, dieser Typ, den will man eigentlich verteufeln, aber irgendwie auch immer in den Arm nehmen und ist einfach ein Typ, der genial ist.
1: Stehe ich voll hinter dir. Es ist wirklich so, eigentlich müsstest du sagen, was für ein absolutes A-Hole. Aber eigentlich ist er ganz nett. 48 Stunden ja. das beste Beispiel. Du weißt, das ist ein inhaftierter Schwerverbrecher und trotzdem ach, eigentlich ist das ein netter Kerl. Ja. Es ist so die Leichtigkeit, die er rüberbringt.
0: Und man muss sagen, Phineas ist ja das größte Geschenk seiner Karriere gewesen, dass Sylvester Stallone diesen Film nicht gemacht hat, weil er eben zu viele Action-Szenen haben wollte, das budgetmäßig nicht passte, denn das war sein großer Durchbruch. Er hat ja vorher schon auf sich aufmerksam gemacht mit Beverly Hills Cop. Ähm, war es dann aber im Endeffekt so, dass es der große Durchbruch für ihn war und er dann eben eine richtige Weltkarriere einleiten konnte. Raus aus Saturday Night Live war dann auch klar zu dem Zeitpunkt. Und wo er für nur 48 Stunden schon eine Nominierung für den Golden Globe als Nachwuchsdarsteller hatte und die Glücksritter schon eine Emmy-Nominierung mit sich brachten, war Beverly Hills Cup dann der riesengroße Erfolg, der ihn dann so richtig nach Hollywood katapultiert hat. Und ähm, wenn wir das mal in Zahlen, und das, das bringt jetzt auch so diese Stallone-Geschichte, finde ich, noch mal näher, wenn wir uns das mal in Zahlen angucken. Per, hast du mal nachgeguckt, was dieser Film gekostet
1: ich hat? Ich glaube 20
0: Millionen. Ich weiß es. Ja, es waren sogar nur 15. Okay. Und wenn man jetzt überlegt, was Stallone damals schon an Gage bekommen hat, dieser Film wäre also viel teurer geworden, plus die Action-Szenen. Und dieser Film hat sage und schreibe weltweit über 300 Millionen eingespielt. Das ist also der Großhammer. Tatsächlich gibt es ähm, eine Aussage von dem Produzenten, der Stallone dann damals die Rolle ausgeredet hat. Und es ging um eine Erhöhung von 15 auf 25 Millionen US-Dollar. Ja, Durch die Action-Szenen und durch die höhere Gage. Und man wollte halt partout das nicht... Hört
1: entzünden. sich heute nach Peanuts an. Das sind gerade mal die Werbekosten eines Disney-Marvel-Films. Aber man darf nicht vergessen, damals, ja, das war eine Menge Holz.
0: Wir reden von den 80ern. Und Per, ich stell dir mal die Frage. Der Film als ein ernsterer Bullenfilm mit viel Action mit Stallone. In einer Zeit, wenn wir uns mal die Filmografie von Stallone anschauen, wie gesagt, der hat Rocky gemacht, Cannonball. Der hatte dann Fist gemacht, Rocky 2, Nachtfalken, Rambo. Da war er gerade.
1: Du hast gerade eigentlich das gesagt, was ich mir gerade gedacht habe. Beverly Hills Cop mit... Sylvester Stallone hätte man auch vermarkten können als Nachtfalken 2.
0: Genau. Ich glaube, das war seine Idee dahinter.
1: Weil es wäre auch da wieder der Großstadtbulle, der jetzt in die ja glänzende, goldene High Society Stadt kommt und damit klarzukommen, ist halt äh, eine andere Situation für den Stallone als für den Eddie Murphy. Ich denke mal, da wäre man mehr durch Action- Aufeinander ähm, agiert als mit äh, Eddie Murphy mit seiner Schnudderschnauze.
0: Und für mich gibt es noch einen anderen Film, nämlich die City Cobra, wo er auch ein Lieutenant spielt. Mario, Maria. Cobra Maria, Cobretti. Bitte. Cobra Cobretti. Ähm, das ist für mich auch ein Film, ne? wo es ganz klar ist, in welche Richtung das gegangen wäre. Wenig Humor, ganz viel Action. Und Humor fing ja bei Stallone erst viel später an, eben mit Tango und Cash. Da sind wir aber schon Ende der 80er, Anfang der 90er, als er gemerkt hat, ne, dank Kurt Russell auch, äh, mit Humor lässt sich das besser vermarkten. Das heißt, er hat nochmal fünf Jahre länger gebraucht, die lustige Schiene für sich zu entdecken. Also für mich ein schräger Gedanke im Nachhinein. Anstatt dieser notorischen Quasselstrippe Eddie Murphy da eben an der Stelle Sylvester Stallone drin zu haben. Aber wir werden das in Zukunft häufiger mal haben, so als kleine neue Rubrik dieses Thema What-If mit drin zu haben. Und für Murphy ging dann die Karriere so richtig los. Beverly Hills Cup 2 kam 87 und Angriff ist die beste Verteidigung, hast du schon genannt, zwischendurch. Auf der Suche nach dem Golden kind pair der kam auch noch.
1: Ähm, lass uns mal und mit den Filmen gleich machen wir in einer anderen daher. Folge. Wir wollen jetzt mal nicht vorgreifen.
0: Ich wollte nur noch einen kurzen Ausblick geben. Prinz aus Zamunda, also dann ging es richtig los. Auch die Fortsetzung mit knock zu 48 Stunden. Ich sage mal vorsichtig, wenn es eine Hochphase gab, dann hatten wir sie da. Und <lacht> <lacht> ja, so viel zur Filmografie mit Eddie Murphy. Das hat natürlich dann seine Karriere wahnsinnig gepusht. Dann habe ich jetzt
1: eine ganz wichtige Frage an dich. Wie würdest mhm. du den Film denn heutzutage bewerten?
0: Ja, ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe, ungefähr ein Dreivierteljahr und er hat mir wieder Spaß gemacht. Das, das Ding ist einfach, du machst den an, ne? Das ist halt komplett anspruchslos. Du kennst ja mittlerweile die Handlung, du kennst die Sprüche. Es gibt Teile, da kann man den trotzdem macht. Er, er macht einfach wahnsinnig Spaß, er ist lustig. Ich war sofort wieder drin und. Ja, ich würde dem locker eine 7,5 von 10 geben. Vielleicht sogar eine 8. Also das ist ein Ding, selbst wenn du mal nicht so gute Laune hast, der macht dir halt gute Laune. Also ich
1: werde auf jeden Fall bei einer guten 8. Ja. Auf alle Fälle, ja. weil es ist genau wie du gesagt hast. Macht dann, Spaß. Dann gehen wir doch auf die 8. Dann machen wir mal eine 8. Dann, dann gehen wir doch auf die
0: 8. Per... Dann lass uns mal kurz über die Fortsetzung reden. Teil 2 kam drei Jahre später, 1987. Das Budget wurde von 15 auf 20 Millionen erhöht. Immer noch weniger, als mit Stallone der erste Teil gekostet hätte. Du sagst, der ist gut. Den kann ja. man noch gucken. Kommt der Anteil 1 ran? Kommt der Anteil 1 ran? Also ich sehe
1: das in dem Fall so wie bei einer Serie. Du hast einen richtig geilen Pilotfilm, wo man noch richtig... Power reinsetzt, dann kommt die Serie, die immer noch knackig ist, aber nicht mehr ganz das äh, Potenzial des Pilotfilms ausnutzt. Und so sehe ich das auch mit Beverly Hills Cop 2. Ich kriege Die
0: Alphabetverbrecher. Ja, aber Das ist bei mir mal so hängen geblieben. Ne? Das fand ich zum Beispiel vom Marketing genial, diese Alphabetverbrecher, weil das war greifbar und schnell.
1: Also, mir macht der zweite Teil tatsächlich im gleichen Maße Spaß, auch wegen Jürgen Prochno und auch wegen äh, der langbeinigen Gazelle, wie sie da genannt wird, hier Brigitte Nielsen. Mhm. Und sind wir mal ganz ehrlich, Eddie Murphy durfte in dem Film machen, was wir zu dem Zeitpunkt, bedenke, wie alt wir da waren, alle gerne gemacht hätten. Wir wären alle gerne auf einer Party von Hugh Hefner einfach auf erschienen.
0: Ja. <lacht> und wer? Wer war der Einparker an der Playboy-Menschen? Chris Richtig. Rock. Also da da auch wieder einem alten Buddy aus Saturday Night Live äh, zu einer Rolle vorholfen, Genauso wie vorher dem Bananendreher ähm, Damon Wayans ja, im ersten Teil. Und auch dieser Film war ein Riesenerfolg. Er kostete 20 Millionen und nahm 300 Millionen Nebenbei, Dollar.
1: auch diesen habe ich im Kino gesehen.
0: Und Per, was ich besonders geil finde an diesem Film ist, das ist mir erst aufgefallen, tatsächlich der Zusammenhang, nachdem ich irgendwann vor Jahren gelesen habe, Sylvester Stallone sollte die Hauptrolle in Teil 1 drehen. Es gibt diese eine Szene, wo man in die Wohnung reinguckt von Rosewood. Ja. Und da hängen <lacht> Filmplakate. Ja! Na? Und da hängt Rambo, Teil 2. Ja. Und da hängt die City Cobra. Und wenn man dann mal recherchiert, dann stellt man tatsächlich fest, die Aussagen der Produzenten ist, Sylvester Stallone hat für den ersten Teil das Drehbuch so verändert, dass die Grundlage dieses veränderten Drehbuchs die Drehbuchgrundlage für die City Cop war.
1: Das ist. macht auch insofern Sinn, dann das Verhalten von Billy, weil der gegen Ende von Teil 2 zum so wirklich so einen kleinen Stallone mutiert mit seinen Knarren.
0: Ja, genau. Ah. Das ist dann nochmal. Genau, das ist dann nochmal die Verarsche darauf. Also, wenn ihr wollt, mal den krassen Kontrast, zieht euch mal die City Cobra von Stallone rein. Und dann wisst ihr, wie Stallone den Film, der hat ja Creative Control damals als großer Star, tatsächlich ähm, haben wollte. Also ist schon ein krasser Unterschied. City Cobra leider momentan nirgendwo umsonst im Stream. Ich habe mir jetzt hier aber auf äh, DVD stehen. Den kann man sich angucken, aber halt komplett ernster Actioner. Ja, also das ist mir zum Beispiel wirklich erst durch diese Recherche so aufgegangen, dass das. Hm, ja, hm, kräftige. Da zieht man Stallone auch ein bisschen durch den Kakao, glaube ich. Wir denken, wer ja, noch also in der den zweiten Teil. Ne? Hm, ja, genau. Brigitte Nielsen, ne? Die ja auch damals zum Zeitpunkt mit Stallone verheiratet war. Ja, und dann per müssen wir kurz über Teil 3 reden.
1: Ja, da, wie ich schon vorhin sagte, damals so das böse Stiefkind lag bei mir aber, glaube ich, hauptsächlich an zwei Sachen. A, fehlte Taggart. B, fehlte Richtig. Bogumil.
0: Richtig. Also im Prinzip war jetzt, man hat dann John, John Saxon zum Beispiel für den Film gewonnen, den ich ja persönlich als, als Bösewicht immer sehr mochte, gerade auch in den 70er Jahren italienischen Filmen. Aber Tja, es war nicht mehr die Crew, ne? Es war nur noch Eddie Murphy und Judge Reinhold und irgendwie fühlte sich das schon falsch an. Es fühlte sich nicht komplett an.
1: Falsch will ich nur noch mal sagen. Es war nicht komplett. Und das war, glaube ich, auch das Problem, was ich immer am Anfang mit diesem Film hatte. Wie gesagt, ich habe mittlerweile meinen Frieden damit gemacht und daraufhin gesehen, weil es auch dieses äh, Setting Beverly Hills ja wirklich zurücksteckt, weil er spielt ja hauptsächlich in diesem Vergnügungspark. Ich habe mittlerweile meinen ja. Film mitgemacht, ich kann den Film gucken und habe irgendwie doch noch meinen Spaß dran und ich denke, da hat man immer noch mehr Spaß dran als an einem vierten Teil, der mal gedreht worden ist fürs Fernsehen und nie veröffentlicht worden ist, weil der so schlecht gewesen sein muss, aber Netflix will uns ja bei Zeit mit einem vierten Teil ja beglücken also der letzte Film, der eine Fortsetzung eines Eddie-Murphy-Films war, der im Streaming gelandet ist, war Der Prinz aus Samunda 2. Und,
0: aber da reden wir über das Thema. Worüber ich aber mit dir noch mal reden möchte, ist, dass der dritte Teil komplett anders gedreht wurde als geplant. Und zwar hat äh, der Drehbuchautor eigentlich vorgabt, stirb langsam im Vergnügungspark äh, zu schreiben als Drehbuch. Hat er gemacht. Hat das vorgelegt, die waren begeistert, haben das hochkalkuliert und festgestellt, nein, das wird viel zu teuer, das können wir gar nicht finanzieren. Also wieder dieselbe Denkweise wie schon bei Teil 1 und 2, dass man das nicht so vom Budget hochgeht und man war schon bereit, deutlich hochzugehen. Teil 1 15 Millionen, Teil 2 20 Millionen. Man war bereit, 50 Millionen Dollar auszugeben, nur es war klar, das kriegen wir nicht hin. Also hat man leider dann ganz viel dieser Action-Szenen, die geplant waren, gestrichen mehr Ermittlungsarbeit eingebaut, um das Ganze im Griff zu halten. Aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch der mittlerweile horrend hohen Gage von Eddie Murphy. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt damals 15 Millionen Dollar pro Film bekommen und war einer der bestbezahltesten Schauspieler der Welt. Und musste Paramount aber tatsächlich zeitweilig ähm, Geld nachschießen, weil die Produktion gestoppt werden musste. Und am Ende hatte man deutlich mehr als die 70 Millionen ausgegeben und trotzdem nicht die Action-Szenen, die eigentlich zu erwarten waren. Man wollte das aber eigentlich alles nicht, weil Eddie Murphy hatte zwischendurch halt mit einem Ehrenwerter Gentleman richtiges Kassengift geliefert. Und ähm, auch da ganz spannend, dass äh, man da wieder so vorsichtig war. Ich denke mal, das liegt
1: einfach daran, weil Beverly Hills Cop auch nicht ein Actionfilm in den Sinn ist. Es ist mehr eine Actionkomödie. Und ja, die Thematik mit die Hard auf dem Vergnügungsmarkt äh, äh, finde ich eigentlich auch genial. Hätte man wirklich als Actionfilm machen können, oder kann man immer noch eigentlich, aber dann mit einem anderen Schauspieler. Und es hat sich ja gezeigt, gerade ja. bei Eddie Murphy, und äh, wir werden da ja in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, es ist ja wirklich so, wenn er diese Actionkomödie oder die reine Komödie verlässt, was er stellenweise gemacht hat. Er hat sich im Horror-Genre versucht. Er hat sich im Action-Genre rein versucht. Wirklich im reinen Action-Genre. Es hat alles nicht geklappt.
0: Hm. Zu Teil 3 kann man vielleicht noch kurz erwähnen, dass es so ein typisches John-Landis-Gimmick hatte, ein paar Freunde, die auch unter anderem Filmemacher waren, einzubauen. Da ist ein enttäuschter Mann vor dem Spider-Fahrgeschäft. Ich weiß nicht, ob du den erkannt hast. Es war George Lucas, ja, ich der da mal kann eben Ich kann mich vage stand.
1: erinnern.
0: Oder auch ein Joe Dante, der Gefängniswärter war. Also das ist ja immer so ein John Landis Markenzeichen gewesen, seine Freunde da einzubauen. Das macht's, wenn man diese Cameos weiß und darauf achtet, noch ein bisschen sehenswerter. Aber der dritte Teil stinkt meines Erachtens nach schon sehr, ja. Und du hast so ganz im Nebensatz gerade was sehr Gruseliges erwähnt. Es gibt eigentlich einen vierten Teil per. Und der ist so gruselig, dass man den in den Giftschrank gepackt hat. Es war eigentlich damals der Plan, eine Serie rauszubringen. Und das sollte der Pilotfilm sein. Aber das ist alles eingestampft worden, weil es wohl unfassbar schlecht war. Es gibt jetzt seit gut zehn Jahren immer wieder Pläne für einen vierten Kinofilm. Immer wieder wurden sie verschoben. Man hatte zeitweise schon Drehbücher, auch Regisseure, Brett Redner sollte da mal der Regisseur sein. Alles immer wieder verschoben worden. Paramount hat dann irgendwann gesagt, naja, fürs Kino wird das doch nichts, wir machen es über Netflix. Auch das ist schon wieder drei Jahre her. Man weiß eigentlich nicht, mehr, ob da überhaupt du noch was lachen,
1: kommt. es soll dieses Jahr wirklich kommen. Also die wollen im Sommer anfangen zu drehen und ähm, sagen wir es mal ganz okay. klar, der Erfolg von Zamunda 2 mit den Aufrufen hat bewirkt, dass man es macht. Und du darfst nicht vergessen, die letzte Netflix-Produktion von Eddie Murphy ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und die kann ich auch jedem nur empfehlen mit Dolomind is my name.
0: Ja, ja aber das machen wir Okay. Nicht. Wir sind durch. Wir haben die Fortsetzungen. Wir haben die... Ähm Scala und Per, wir sind an einem Punkt angekommen, dass wir uns natürlich darüber unterhalten müssen, was gibt es als nächstes?
1: Ja, äh, was fragst du mich?
0: Du bist dran. Ich bin dran. Per, ich würde die Wahl lassen. Ich habe vorhin zwei Dinge reingeschmissen. Hast du aufmerksam zugehört, was du gehört hast, was ich angebildet habe? Ja, das waren
1: so ein paar Sachen, die mochte ich nicht. Ich lasse mich auf den Jackie Chan aber gerne ein.
0: Ich habe reingeschmissen. Man müsste eigentlich mal über Stephen King verfilmen. Also ich lasse mich auf
1: Jackie Chen gerne ein.
0: Also Stephen King war das eine. Jackie Chen, da müsste man eigentlich mal drüber sprechen. Ja, sagst du mir Titel oder muss ich jetzt zwischen äh, Gold und Ja, du musst du musst ja jetzt erstmal, ne, erstmal entscheiden ja. und eigentlich habe ich gesagt, müssten wir auch mal Teng und Cash besprechen. Aber ich höre heraus, ist, habe ich das jetzt richtig herausgehört? Jackie Shen. Liegt ja, und es wird, ich sag mal so,
1: es wird immer alles vorn liegen, bevor du Stephen King sagst. Weil die drei King-Filme, die ich Ich können ich mag, auch gerne
0: Stephen.
1: äh ja. nee, lass mal. Sein, du haust mir jetzt so eine greile Granate wie Rea M rein, aber ich sehe jetzt gerade kein erleuchtendes Lächeln bei dir, also bleiben wir bei Jackie Schäden.
0: Rea M oder, oder tatsächlich ja, ich meine, es gibt zwei, drei King-Filme, die wirklich gut sind. Ich ja. mache dir einen anderen Vorschlag. Okay, Per. Nein, nein, lass nee, mich mal was sagen. Okay. Lass
1: die Zuschauer entscheiden. Wir wollen ja jetzt, wir machen jetzt, du musst ja jetzt eh mit den Kindern erstmal im Urlaub fahren. Und,
0: ja, aber was hältst du davon, dass wir die Zuschauer
1: entscheiden lassen?
0: Ja, du bist ein bisschen im Urlaub, dann bin ich ein bisschen im Urlaub. Ähm, wir haben ein bisschen Sommerpause zwischendurch. Können wir machen. Also, was haben wir zur Auswahl? Wir würden über einen Stephen King Film sprechen.
1: Einen Jackie Chan Film. Einen Jackie Chan Oder Schen direkt Film. namentlich
0: Tango. Und Cash. Aber weißt du, wenn, wenn wir die Leute wirklich entscheiden lassen wollen, ich bin da voll bei dir, können wir gerne so machen, machen wir eine Online-Umfrage. Ich finde, wir sollten dann aber zumindest einen jackie chan film und eine Stephen-King-Verfilmung benennen. Dann machen wir es den Leuten ein bisschen okay, leichter. Ähm, dann können sie den quasi den Wunsch filmen. Dann auszupfen. überlasse ich dir, Jackie Chan. Dann habe ich
1: wenigstens die Möglichkeit, aus dem Pool der <lacht> äh, vielen King-Verfilmungen, die ich unerträglich finde, mir wenigstens die
0: Pest Rea M. auszusuchen. Danke. Weiß. <lacht> 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 Rea M. können wir gerne machen. Den finde ich super. Ich würde ja sogar noch eine Wahl zwischen zwei Filmen. Nein, 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 eigentlich nicht. Ich habe mich festgelegt. Ich mache einen ziemlich alten, frühen Jackie-Shan aus den 80ern mit dir. Wenn der denn ausgewählt wird. Den viele mögen und manche so gar nicht. Wir machen an der Stelle nämlich... Moment, da gibt es Leute, die den nicht mögen. Habe ich mal so gehört. Der erste Teil Police Story oder Rhea M mit dem Bruder von Charlie Sheen übrigens. Oder als dritte Möglichkeit hatten wir jetzt Tango und Cash. Well, Police Story, wir machen Police Story, Police
1: Story, Police
0: Story, Police Story. Ich bin mit allen drei fein. Ich, ich hätte auch übrigens andere Stephen-King-Filme vorgeschlagen. Da gibt es ganz tolle. Aber das können wir auch ein anderes mal machen. Best of...
1: Wir wollen ja hier machen. keine Police-Story hier äh, nee, auf irgendwas hindeuten.
0: Ich merke, das mit Stephen King ist dir wichtig. Das sollten wir irgendwann machen. Okay, das war die aktuelle Folge der Videokassettenkinder. Diesmal das Review zu Beverly Hills Cup. Also eine klare 8 von 10 Empfehlung. Holt euch einen viel guten Movie rein, der gute Laune macht. Habt Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser Folge. Folgt uns bei Twitter, Instagram und YouTube und gerne nehmt an der Abstimmung teil, ob es dann als nächstes entweder Rhea M eine stephen king Vorfilmung, Eine der vielen guten stephen king Vorfilmungen sein soll. Oder Police Story. Ich will hier keinen beeinflussen. Und Cash. Nimm Polystory. Oder Tango und Cash mit Kurt Russell und Sylvester Stallone, der nicht der Hauptdarsteller in Beverly Hills Cup war. Per, habe ich noch irgendwas vergessen? Liebe
1: Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gesehen haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass ein Nicht-Zurückspulen dieses Bandes Sie einen Euro Gebühr, äh, ein Euro Gebühr kostet. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Ich hätte jetzt erwartet eine Banane. Ciao. <lacht> Tschüss.